0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o nosso nono episódio. Estamos encerrando por esse ano o Baronesa Killer Queen, mas não acabou. O Baronesa Killer Queen ele volta agora em 2022 com força total. E para encerrar né, o nosso último episódio deste ano de 2021, primeiramente desejar um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo e que ano que vem nós veremos com muitas novidades por você. Bom, hoje nossa entrevistada, ela é professora de língua portuguesa, de literatura, já foi babá, vendedora e ademais outros serviços. Ela tem um currículo muito grande. Vamos dar as boas-vindas a ela, Carla Maria.
1: Olá! Olá! Tudo bem, Natan? É um prazer imenso voltar a falar com a sua pessoa. Olha aí, saudades. ó. Quilo,
0: já é. conversamos vem. Olha a animação da pessoa.
1: Pois ó. é. Coisa mais boa. Coisa boa mesmo. Então, Saber que os meus alunos, né? Em, em, o Natan, principalmente, está bem, bem sucedido, <risos> né? Uma pessoa assim, ó, que eu vi pequenininho. <risos> e agora tá um rapaz assim, ó, de... Presenta.
0: Olha, Olá. muito obrigado, de coração. Ó. Obrigado, de coração. Eu quem
1: agradeço a oportunidade por estar conversando contigo na data de hoje.
0: Foi, o, o papo <risos> hoje vão, vai render, gente. Essa pessoa aqui é incrível e ela, olha, tem muito a, a nos passar de conhecimento. E olha, Carla, a primeira coisa que eu vou perguntar, o que eu adoro perguntar para os convidados aqui, cara, é uma coisa super especial de coração da Baronesa Killer Queen. Carla, me conta a tua história.
1: Bom, vamos lá desde os, desde os primórdios. <risos> Bom, eu sou a filha caçula, né, de quatro irmãs, eu sou a caçula. Meu pai é aposentado, trabalhou a vida inteira como motorista carreteiro de diversas empresas diferentes, inclusive as que hoje se chama CMPT. Sempre foi, assim, peão, né? Uhum. Mas, graças a Deus, sempre teve um emprego, manteve a família com o um mínimo, mas de forma honesta e civilizada. Minha mãe é, sempre foi dona de casa, cuidadora dos filhos, né? E, assim, sempre desempenhou aquele papel de mãezona mesmo, né? Debaixo das asas da mamãe. Então... Era, uma... era, né? Não era, não. É, porque ela ainda está entre nós, graças a Deus. E... Então, assim, os meus pais, eles não tiveram escolaridade. Meu pai estudou até hoje, seria o quarto ano, minha mãe um pouquinho mais, o sexto ano. Por questões da época, né? Onde não precisava, ou melhor, não precisava, não. A pessoa, quando era pobre, tinha que optar. Em estudar ou trabalhar. E no caso dos meus pais, não tinha essa opção. Era trabalhar ou trabalhar. Então, com 12, 13 anos, tiveram que largar os seus estudos para ajudar na família. Então, a minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica e babá, babysitter, numa casa de família em Porto Alegre, no bairro Cristal. E meu pai foi trabalhar, a princípio, na lavoura. Depois, os chefes, os patrões, deram uma carta de habilitação para ele carteira de motorista, para que ele pudesse vir do interior até a cidade, uh, até assim, a trabalho, né, trazer documentações, levar isso, isso, aquilo, até que ele dirigia muito bem e começou a fazer uns bicos, fim de semana, dirigindo para ir para fulano, beltrano, ciclano, né, como se fosse o Uber daquela época, da década hum. de... 70, digamos assim. Olha aí o Uber, ó, ó, Pois é, viu? Não é de hoje. Não é
0: de hoje.
1: <risos> Não era por aplicativo, né? <risos> Até que ele foi convidado, né? Por uma das pessoas, assim, renomadas da época que ele estava fazendo serviço de motorista particular para ser motorista de um, dentro de uma empresa. E daí, dentro da empresa, ele acabou, depois, ganhando aquela carteira de habilitação de outras categorias e passou a dirigir caminhões carreteiros então ele atravessava uh, o estados uhum. né então ele começou com motorista particular e depois passou para cargas pesadas e trabalhou a vida até se aposentar Sim. nisso aí então a gente tinha a, a presença do pai, mas não tinha porque dos sete dias da semana ele ficava uns quatro na estrada e a gente tinha acesso ao pai uns três dias na semana então assim, era aquela coisa, eu tenho um pai, mas eu não tenho, Sim. né, todos os dias pelo menos, mas eles nunca foram separados, né? Uhum. Foram separados por conta da profissão. A minha mãe, ela sempre teve o sonho de ser professora. Mas pelo fato dela de não ter conseguido sequer terminar o fundamental e nem aos pés de um ensino médio chegou, então era longe o sonho de, de... Chegar nos sonhos dela, assim, de concretizar o sonho dela em ser uma professora. Então, ela pensou assim: ó, quando eu tiver meus filhos ou minhas filhas, uma delas, pelo menos, vai ser professora.
0: Olha aí, olha <risos> aí olha o destino. Aí, né?
1: Pois é. Aí, o que, que aconteceu? Depois, meus pais se casaram, vieram quatro filhas mulheres: a primeira cursou administração, a segunda, administração de empresas, a faculdade de administração, inclusive. Uh, a segunda, ela trabalha com... Ela tem um negócio próprio, né? Ela tem um bazar, uma loja de... Uma Isso. Microempreendedora, né? Mas... Uhum. Então, ela é... não foi para a área da, do magistério. A minha terceira irmã é da área já do, de cálculos, né? Ela trabalha numa, na Expresso Rio Guaíba. Ela trabalha com a questão ali das cobranças de passagem nos ônibus. E depois veio eu, né, e eu fiquei pensando, eu tive múltiplas profissões, mas eu pensei assim, eu ser professora? Por que, que eu pensava assim, longe de mim, uhum. ser professora? Porque eu enxergava muito, ou melhor, lembrava muito da minha... da minha história de como eu, quando eu era aluna.
2: Uhum.
1: aí eu ficava pensando assim, ó, meu Deus eu sabe... Não que eu era tinhosa, isso não. Eu era bem comportadinha até. Mas eu tinha uns colegas que eram da pesada. Olha
0: o lado negro aí da
1: porta. Exatamente. Então, eu sabendo que tem esse lado negro, né? Será que eu vou querer enfrentar isso? Será que eu vou passar por isso? Claro que não. Ah, isso que eu estudei numa época que tinha uns tinhosos, mas era uma coisa bem castigada, né? Tinha as punições, não era tão, tão liberdade assim que nem hoje, que aprontam e praticamente não dá em nada.
0: Né? É, isso aí a gente vai questionar depois, porque isso aí é uma realidade muito forte, né?
1: É. É, bem complicadinho. Aí, o que, que aconteceu, então? Eu, uh, aos meus 18 anos, eu, eu engravidei,
2: uhum.
1: né? Então, mas eu já estava com o ensino médio concluído, fiz técnico em administração de empresas na escola Gomes Jardim, por conta da grávida, gestação, assim, coisa da época, né, eu já acabei, acabei casando, e daí trabalhei na área administrativa, eu consegui um contrato no Banco do Brasil, na Praça da Alfândega em Porto Alegre.
0: Nossa, que é.
1: Na área administrativa, né, uhum. era telefonema, era atendimento, era, enfim, era de tudo um pouco, né, malote. Faz, faz tudo. Só não chegava perto do dinheiro do banco. Ah, o mais importante. <risos> não, eles não deixavam chegar perto. Mas todo o resto eu estava dentro, né? Eu Sim. tinha o turno, o meu contrato de seis horas trabalhadas. Era um estágio? Assim, não, não. não era um contrato. Era uma empresa terceirizada. Era uhum. uma empresa, uma agência que terceirizava serviços para algumas agências bancárias. E eu me cadastrei nessa agência e me colocaram no Banco do Brasil. Por um contrato de seis meses que depois foi prorrogado mais um pouco. né? Uhum. E assim, o meu contrato era de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Mas nunca cumpria seis horas, sempre era para mais, né? E aí de que reclamasse. <risos> né? Então, assim, fazer o quê, né? Precisa. Sim. Eu já era mãe, com filha pequena, né? Recém-nascida. Recém-nascida não, porque eu comecei a trabalhar quando ela já estava próxima do do primeiro aninho dela. Uhum. Então, precisava, né? Era fraldas, medicamentos, plano de saúde, porque com um bebê novo, frágil, sensível, tu não pode depender de um sistema único de saúde. Literalmente. Então, é... Não que não possa, né? Mas a gente... É
0: melhor evitar a dependência entender. total, né?
1: Exatamente. Poder evitar, melhor, né? E a gente vai arrumando casa, a gente foi morar. Foi tudo muito rápido, né? Porque era gestação... Era gravidez, gestos, gravidez parto, uh, casa, serviço e tudo.
2: Meu né? Deus. Eu e
1: meu marido nos virando nos 30. Mas beleza, toda a gente. Eu tinha, eu era, como eu era muito, muito não, eu era, tinha meus 18 por 19 anos, então parece que tudo é muito mais fácil, Sim. porque a gente tem pique, né? Hoje hum. eu já
0: não... <risos> a duração vai acabando.
1: É, né? Hoje eu não passaria, acho que nem 50% do que... Mas tudo bem. Aí teve a renovação do meu contrato, mas eu, por mais seis meses... E eu não aguentei. Uhum. Parecia assim que não era para mim aquela área administrativa.
0: É, é uma também... repetição de é repetição demais, né?
1: Exatamente. Era uma coisa assim, era uma rotina. Eu tenho que fazer isso agora, depois aqui do lado, depois voltar para lá, menor que dali. Tem que carimbar isso, tem que dedicar aquilo, tem que lá, sabe? Ai, ah, aquilo ali já estava sendo muito maçante. Eu não gosto de coisas repetitivas, né? Uhum. Eu gosto da surpresa. Sim. Ah, mas igual, eles renovaram o meu contrato, prorrogaram para mais seis meses. Fiquei feliz, obviamente, porque eu precisava, né? Mas não é. estava contente com o trabalho. Não, eu não estava satisfeito, até porque eu também eu chegava em casa à noite.
0: Então bancária você não seria?
1: Não. <risos> não. Eu chegava em casa tarde, até porque também era Porto Alegre, né? Até porque eu travessia. O ônibus, o pinga, né? Pinga-pinga, toda a farrapos em pé.
0: É um tour, né? Sabe?
1: Ai, senhor, aquilo ali era. Bom, aí eu assinei o contrato para renovar, né? O contrato. Só que depois da renovação, que era para mais seis meses, eu fiquei um mês e 18 dias.
3: Caramba!
1: Né? Eu não consegui permanecer os outros cinco meses e pouco que tinha pela frente cinco meses e pouco. Uhum. Quatro meses e pouco, né? Uh... Claro, tinha o um lado bom, tinha ar-condicionado, nosso ambiente de trabalho, a gente ganhava um cafezinho bom da Maquininha, os pãezinhos de queijo, nossa vestimenta tinha que estar sempre bem impecável, né? Sim. Então é legal, assim, tu tá num ambiente onde tu tá sempre bem arrumadinha, ajeitadinha, que as pessoas te olham de uma forma diferente quando Sim. tu tá... Infelizmente, ajeitado. né? é. Uhum. claro que o caráter da pessoa não tá ali na vestimenta, Exatamente. né mas a gente fica com autoestima mais elevado quando a gente tá num... numa roupinha assim essa... e claro, era a regra também, né Sim. do banco, tu estar sempre estilosa, mesmo que fosse para ficar varrendo ou espanando mas tu tá <risos> é o que, que adiantava? Tá toda ah. arrumadinha, escovadinha, com unhas, aquilo, para vir no ônibus balançando depois.
0: Literalmente, então. né? Pare Vamos parece é. que passou carnaval, né? Quando <risos> dentro do ônibus.
1: Exatamente, é uma coisa de louco. E por que, que eu não continuei? Que eu pedi para rescindirem o meu contrato, faltando ainda bastante tempo pela frente. Porque eu consegui um serviço como babá. Então, assim, hum. eu preferi limpar a bundinha de criança, né? E... <risos> do que ficar trabalhando com a, no administrativo de um banco conceituado.
0: E vira a volta, é. né?
1: E a volta. As pessoas olham o quê? Sim, prefiro ficar de segunda a sexta. Trabal era uma criança só, não uhum. era assim, tipo, escolinha. Era uma criança só, no bairro Florida, aqui em Guaíba, né? A pessoa... Alguém me indicou para essa mãe, e a mãe entrou em contato comigo... Falou, né, do valor que iria me dar, o horário de serviço, e falou que a criança era um guri de dois aninhos, dois aninhos e meio. Então é aquela fase espuleta, uhum. né? Sabia que ia ter trabalho. A criança bota tudo na boca, bota dedinho na tomada. A casa no pátio tinha uma piscina de fibra né, que não tinha proteção na volta, eu fiquei já pensando, meu Deus, do céu, <risos> <risos> já pensava no, nas coisas, nas tragédias, né, <risos> tá trabalhando com criança, você já sabe que é o terror, né, sim. mas eu conversando com a mãe, que entrou em contato comigo, eu já disse, posso começar amanhã, sim, <risos> no mesmo dia, eu estava no banco, quando eu recebi o telefonema dela, o mesmo, tá óbvio que eu terminei o meu expediente, né? E falei com a minha supervisora. Eu não quero mais dar sequência neste trabalho, porque eu vou trabalhar em outro, eu disse que é em outro órgão, né? Sim. Não disse que eu ia pra...
0: <risos> órgão infantil, órgão infantil.
1: <risos> claro, eu tinha que estar, tá, né? É. <risos> com a banca lá em
0: cima. Né? <risos>
1: Exatamente, de certo ela pensou, ah, ela tá saindo do Banco do Brasil para ir para o Santander, para o Sicredi para, para isso assim que nada. <risos>
0: É o um Banco Criança.
1: Não, é o um Banco Criança. Tudo bem, foram bem legais comigo. Recendi o contrato, ainda tive que cumprir mais dois dias ainda para frente. Conversei com uma mulher, então... Hum. Olha, eu gostaria de já começar amanhã, mas não dá, porque é uma regra, né? Eu também não vou deixar... Assim, Sim. Aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, não vou fazer com os outros, né? Então, Sim. se eu assinei o um contrato, eu estou rescindindo hum. ele antes do tempo. A minha supervisora disse que eu tenho que ficar mais tantos dias até que a nova pessoa que vai me, sub, que iria me substituir pegasse o engajamento das coisas. Então, tá. Aí eu trabalhei mais dois dias. Esses dois dias próximos, já trabalhei com uma outra uh, funcionária, onde eu passei todas as coordenadas para ela, que no caso foi numa quinta e numa sexta. E na segunda-feira já não mais tive vínculo. Então, assim, a minha parte administrativa foi para o ralo. <risos> uh, aí comecei a trabalhar com criança e, e o que que me chamou a atenção? Eu tinha uma criança em casa, né? Que era uma bebezão de um ano, um ano e pouquinho, um ano e meio. E quando eu não estava com a minha filha, eu estava cuidando de uma outra criança. Ah, então, o meu mãe, duas vezes. Exatamente. Eu era criança aqui, criança lá. Então, assim, ó... O que eu fazia com a minha filha, que era eu era fui bem mãezona, apesar da pouca idade, assim, eu fui bem mãezona. Meio que pedagoga também, porque as brincadeiras era que eu fazia com ela eram brincadeiras que incentivavam ela a saber as cores, a saber a ordem dos números, né as formas geométricas, as musiquinhas, aqueles que na época não eram CDs, era os vídeos, fitas VHS, eu tinha aquele xuxa só para baixinho, um, dois, três, quatro.
0: Nossa, quem tem isso aí é relíquia, hein? Relíquia.
1: <risos> pois é, relíquia. Então, assim, eu ia lá para cuidar desta criança e levava os jogos da minha filha, levava os, os, as fitas VHS, os brinquedos, e pulava, fazia sapata no chão. De ônibus, tudo levava. Pois é. E daí eu fiquei pensando, eu tenho paciência com criança. Olha, né? Isso. Pois é. Não só com a minha filha, né? Mas eu tenho paciência com as, com as crianças, sim, né? Eu fiquei pensando, e essas coisinhas que eu estou inventando, eu inventava música, sabe? Eu fazia umas paródias para passar o tempo, né? Brincando lá com a criança e depois brincando com a filha. E eu fiquei pensando, minha mãe queria uma das filhas professora né, eu disse que eu não iria ser, mas eu tenho paciência para ensinar, né, as formas geométricas, cores, os números, letras de música, canções, ler aqueles livrinhos dos contos, de, dos clássicos da literatura brasileira, Sim. é tudo que o professor, claro que o professor desempenha isso, e mais um pouco, né, mas é o que ele desempenha, será que daria, né? Sim, é, muito agradável, eu... né? Pois é. Aí, o que, que eu fiz? Não tinha condições de fazer uma faculdade. Pagando casa, com filho pequeno, com salário de babá. Fui no Gomes Jardim e me perguntei quando é que seria o processo seletivo para uh, que, na época, tinha uma prova para conseguir uma vaga para fazer o curso de magistério. Coincidentemente, a diretora ali, o atendente, não lembro quem foi que me atendeu, disse, olha... O processo, as inscrições estão abertas, e o processo seletivo vai ser daqui 16 dias, num sábado, né, os conteúdos são esses, esse, esse, porque assim, na época, o curso era muito disputado, então, tinha uma inscrição enorme, mas era o quê? 35, 40 vagas, eram duas turmas, mais ou menos, né, e era um curso à parte do magistério, porque era o normal aproveitamento de estudos, porque tu não fazia o magistério na íntegra, porque eu já tinha formação de ensino médio, técnico e administrativo. Então, era um complemento. Eu ia pegar só as cadeiras uh, pedagógicas. E eu fiz a minha inscrição ali, eu lembro que eu nem tinha documentação, tô toda para inscrição que tinha, que tá com isso, isso, aquilo, para eles xerocarem, né? E eu não tinha, daí eu só preenchi a ficha e fiquei de levar no dia seguinte os documentos para serem anexados na minha inscrição. Levei no dia seguinte, obviamente, e fiquei em casa estudando para o tal dia da prova. Teve o dia da prova num sábado, e foi muito rápido. A prova foi no sábado, e na segunda já estava a relação dos nomes dos, dos aprovados, novos né? alunos, é, dos aprovados e as dos suplentes. né Aí eu cheguei lá, fui a pé, caminhando até o Gomes Jardim. Estava Na lá, raça, a da raça, ônibus ah, a pé. Pois é, estava lá. E meu nome constava lá. Eu digo, ai, que coisa bem boa, né? Então, já fiz parte da primeira turma lá, da abertura do ano, e fiz o magistério. Então, eu obtive a formação de magistério que me habilita para trabalhar com as crianças, né? Com os anos iniciais. Então, aquilo que eu fazia com a minha filha, aquilo que eu fazia como babá, eu passei também a fazer nas escolas, porque daí, em seguida, trabalhei numa escola de educação infantil na Ilha da Pintada. E daí, então, como a prefeitura de Porto Alegre me chamou para um contrato para desenvolver as minhas atividades profissionais na escola, de, na escola municipal de educação infantil Ilha da Pintada, então eu tive que dar tchau para o menininho que eu cuidava, né? Para realmente faz, trabalhar com várias outras crianças, mas dentro de um ambiente, né, uh, da educação.
0: Gente, a então, é do banco, caso. foi cuidar de fralda e agora... É, bom. é
1: depois do banco, fui hum. limpar a bundinha <risos> de criança e ficar pulando sapata e música de xuxa só para baixinho. <risos> a, aí a prefeitura de Porto Alegre me chamou, porque viu lá no banco de dados, nos cadastros que eu já tinha feito um tempo atrás, que eu estava fazendo um curso magistério, né? e eu consegui um estágio, foi estágio, então eu trabalhei como estagiária numa escola de educação infantil, que ela era administrada pela prefeitura de Porto Alegre, dentro da Ilha da Pintada, claro que ali a gente recebia crianças da Ilha, dos Ilha Grande dos Marinheiros, Ilha das Flores, Ilha do Pavão, Ilha Mauá, e a própria Ilha Uh, da Pintada. É um arquipélago Toda... grande, né? Exatamente. E eu não, eu morando aqui, praticamente do lado, não, eu passava para lá e para cá, para lá e para cá, quando eu ia para Porto Alegre, eu só sabia que ali era a Ilha da Pintada.
2: Sim.
1: Né? Ilha da Pintada, mas eu não imaginava que a, até ali a, a Ilha da Pintada, mais adiante, a Ilha das Flores, mais adiante, a Ilha Mauá, ali a Ilha Grande dos Marinhas, sabe? E as crianças eram todas ah. desse arquipélago.
0: Sim.
1: Aí tinha um ônibus. Que acho que ainda tem um ônibus que passava das seis e meia da manhã, meu Deus, para oh, coitadinho das crianças cedo aí. O ônibus vinha de do centro de Porto Alegre, lá do estacionamento da prefeitura, vinha em direção, vinha, né? Para cá, em direção às ilhas, e ia pegando as crianças nas paradas. As mães estavam ali cedinho, seis e meia, seis e quarenta, nas paradas do, do ônibus, no mesmo trajeto que o ônibus faz, né? botava as criancinhas dentro do ônibus com os monitores que estavam ali dentro, dava um tchauzinho e o ônibus passava, em, fazia todo as, o processo ali, e depois do ônibus já cheio e lotado, deixava todos eles lá na ilha uh, da pintada nesta escola, uhum. uh, nesta escola da, de educação infantil. Eles entravam, então, às sete horas, claro, às vezes dava uma atrasadinha por conta do trânsito, sete e cinco, por aí... E ficavam até as sete, sete e pouca da noite. Então, era uma escola de turno integral. Eles só iam pra casa para dormir. que Eles já saíam já jantadinhos e de banho tomado. Ah,
0: mas que bom, né? assim, um, olhando uma visão, né? Você, assim, ter ônibus para levar, né? Comida, Sim. ensino. Porque é, é, se tivesse em todas as escolas isso, que ah, evolução seria, né? Porque você eu vê, entendo. né? Nos Estados Unidos, a gente sempre dá esse exemplo que é onde a gente mais vê, né? Isso existe e é. né? funciona bem.
1: Pois é, funciona bem. O ruim é que era só a educação infantil. Depois dos seis anos e meio, por aí eles iam para a escola de ensino básico, né? A realidade. Daí, é, daí é só aquelas quatro horinhas, sem ônibus para pegar na parada, com aquela alimentação, até tem alimentação, uhum. mas... Lá na, na escola de educação infantil, nós fazíamos toda a higiene, né? Eles iam de banho tomado, com shampoozinho, depois do banho hidratante no corpinho, Ai, botavam roupinhas limpas e depois as mães pegavam eles prontinhos de volta. Só para talvez lá para umas 10 da noite davam só mais um lanchinho e colocavam para dormir. Sim. No dia seguinte, às seis e meia, o ônibus já estava recolhendo eles tudo de volta para colocarem eles dentro da escola da ilha da. Escola... Municipal de educação infantil da Ilha da Pintada. Então, assim, eu amei a profissão, sabe? Poder ensinar, cuidar do próximo, né? Ainda mais seres tão ingênuos assim que eles têm tudo de bom, né? Sim. Às vezes eles estão ranzinhos tão chatinhos aquilo, mas quem não está, né? Quem não um oh, velho não, chato dia. por um dia, né? Exatamente. Eu digo, não, eu me encantei com essa profissão. Então, só que lá era um era um tinha um período, né? Tinha um período para cumprir. Então, terminou o meu período, meu, o meu te, término de estágio, né, eu digo, ai meu Deus, tive tanta afinidade, passei a amar essa profissão, profissão no qual a minha mãe falava anos atrás, que eu sempre ouvi ela dizer que uma das filhas ia ser professora, e eu, ah, longe de mim, vai ser a fulana, vai ser a Beltrana, vai ser esse, a... menos eu, tá louco, eu lembro quando eu era aluna, meus colegas eram uns pentelhos, eram uns chatos, isso, aquilo, eu lembro que meus alunos, meus colegas pegavam balas, as professoras que, as minhas professoras que vão ouvir isso, as meus coleguinhas pegavam balas da encruzilhada, ah. davam... <risos> sabe? As balas lá da encruzilhada, o batuquinho ali, né? E iam lá presentear a professora.
0: Bom, o importante e... é era de coração?
1: É. <risos> pois é, né? ai meu Deus, então eu ficava pensando jamais eu vou ser professora para não passar pelo que eu via Sim. que as minhas professoras passavam mas eu me encantei com a profissão e eu pensei, não, eu quero isso para mim não foi porque a minha mãe falou muito não foi porque, né inclusive é uma profissão que assim, meio que hoje em dia está meio uh, perdeu, mas é, perdeu o valor e mesmo assim eu persisto nela, né mas aí, terminando a minha estada, nesta escola de educação infantil, com as crianças pequenininhas ali, né? Com os bebês, bebê. Sim. Com as fraldinhas dali, com as mais amadas. Eu trabalhei... Desculpa. Eu trabalhei na APAI. Na pai aqui de Guaíba. Ali eu fiquei quatro anos. E foi uma experiência magnífica, porque... É uma
0: creche ou é o quê? Então... A
1: PAI, ela é uma escola uh, que ela trabalha só com educação especial, né? então ali os alunos são portadores da síndrome de Down, do espectro autista, entre outras deficiências, né, então assim, indiferente da idade, nós tínhamos alunos de 27, 30 anos, mas o comportamento era de criança, porque eles serão eternas crianças, porque eles já nasceram, ou com o tempo passaram a ter problemas mentais. Então, era uma outra experiência que eu estava tendo na área da educação, que me deixou assim, eu fascinada. Né? Eu trabalhava ali, na verdade, eu tinha o um magistério, não tinha nenhuma especialização, nada para trabalhar com a educação especial, um curso de especialização da, nesta área. Né? Então eu desenvolvia muitas coisas ali na telefonia, no atendimento, mas era uma escola, né? E, nossa, aquilo ali foi. Como é que eu posso dizer? Assim, ó, se eu reclamava da vida, eu parei. <risos> porque é uma lição, é uma lição de vida, porque tu às vezes tu vê que tu tem tudo e não tem nada, e aqueles que não têm nada têm tudo eles estão ali com uma deficiência, eles estão ali com uma deficiência física, uma deficiência mental, mas eles estão assim, ó, sempre alegres, felizes. Claro, eu entendo também que como eles são eternas crianças, eles não se... Pre... não tem preocupações, né? A
0: puridade, a pu... a puridade é. continua neles, né?
1: Exatamente. Então eles não têm essa... a preocupação, eles não veem maldade por mais que eles já estejam lá adultos, eles continuam serenos, e aquilo ali era, nossa, às vezes, às vezes a, 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 eu já ouvi comentários, né, Bah, como é que tu consegue, tu não fica triste naquele ambiente, Nossa. há quatro anos lá vendo isso, porque isso é desolador, e eu dizia pelo contrário, aquilo lá é um incentivo, é uma motivação,
0: ensinamento, né.
1: Um ensinamento. Às vezes, assim, ó, os pais que estão almejando muito um filho, né? Planejar isso aqui, e daí, de repente, são agraciados por isso e um filho vem com uma certa deficiência. Então, tu tem que amparar o pai, tem que amparar a mãe, tu tem que amparar a família, aquela aceitação e tu acaba se apegando à situação. Então, isso é muito motivador, assim. Tu se envolve muito e teve é. algum momento,
0: assim, que nem você falou de pais, né, que por ocasião tiveram um filho, né, com algo especial, teve algum que você já viu que, tipo assim, tipo assim como posso dizer, negava o filho, de certa forma, assim, na expressão, sim. assim, o momento sim. que te marcou nisso, vendo?
1: Sim, sim, não um caso apenas, já tiveram vários, que às vezes, ah, o pa, é que é assim, né, eles dão um trabalho dobrado no sentido de que eles precisam de muito mais recursos do que uma criança normal, né? Sim. eles precisam de um... De... Uma criança normal aprende a falar sozinha com o tempo? Aprende a caminhar sozinha com o tempo? Eles não, eles precisam já desde bebê de um, fonoaudio... um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional de constante visita a neurologistas, porque eles estão ali com um probleminha, Sim. uma situação neurológica envolvida. E isso torna-se um peso para muitas famílias que pensavam assim, vou ter um filho, mas não estavam esperando essa bagagem toda, né? Sim. E é sempre uma surpresa. Vou ter um filho? Que bom. Mas quando nasce, que a gente vai saber, né? Às vezes, hoje em dia, a tecnologia está avançada. Antes da criança nascer, a mais ou menos a mãe já sabe uhum. de algumas situações que poderão vir a ocorrer, né? Porque Sim. tem as, essas ecografias bem uh, avançadas hoje em dia. Mas naquela época ainda não estava tão assim. Então era uma surpresa, né? Pensava que ia ter um filho para com seis aninhos, quatro aninhos, levar no campo jogar futebol, né? para ensinar ele a tocar os instrumentos musicais e cantar ao lado dele, e daí uhum. de repente a criança tá com 4 anos e ainda não fala. Uhum. Quando vê, tá com 3 anos e ainda ainda é engatinha. Crianças que já estão com 6 anos e não tem o controle das esfínteres, né? E evacua a perna abaixo. Uhum. Então tem pais que ficam, "Ah, mas que saco, que sabe? E a gente tá lá trabalhando para ajudar, né? Sim. Então a gente acaba, acabava se envolvendo muito com essa situação. Mas, claro, também tem um lado bom da coisa: tinha pais que, se eu tenho que carregar isso, eu vou carregar isso e vou abraçar com as duas, com os dois braços. Tinham pais assim, maravilhosos que aceitavam sim a situação.
2: Ah, que né? bacana!
1: E participava dos projetos, estavam sempre presentes, uh, lá é uma escola onde tinha a parte pedagógica. Sei, né? que ainda tem a parte pedagógica, a parte clínica, então ia para aula, mas tem um momento do turno inverso que ia para a parte clínica, os pais estavam lá sempre presentes, ou se não podiam ir, pediam para um parente, uma babá, alguma pessoa, então assim, nós tínhamos os dois lados, assim como tem, né aquele lado que deixava a gente desolado, tinha aquele lado também onde os pais, nossa, eram assim de dar os parabéns, da garra, da determinação que tinham com um filho que é diferente dos demais casos, né?
0: Sim, porque imagina então, como você falou, né? Da, da sua experiência com duas crianças normais, né?
2: Exatamente.
0: Ali já é um ensinamento, mas, tipo assim, imagina eles, né? Poxa, é um ensinamento em dobro e que, tipo, fortalece a pessoa ainda claro. mais, né? Porque que nem imagina isso que você falou de um pai negando, né? Poxa, é que nem, eu penso, né? Se veio pra ti, é um aprendizado. É, é tipo assim, é. Tu, às vezes é uma coisa que faltou em ti, né, porque eu digo, na vida a gente é agricultor, né, a gente planta e colhe. A
1: gente planta e colhe.
0: Então, talvez a criança vê para tipo assim, poxa, para de olhar só por a, esse lado e ver dessa forma aqui, né. Pô, imagina claro, a situação. nem tudo é
1: perfeito, né.
0: Exatamente. Poxa, eu imagino como devia ser bacana a experiência dentro lá, né. E eu que nem você comentou, dentro desse ramo e tudo mais... Eu vou, eu vou pescar agora uma coisa, porque, poxa, claro. eu fiquei muito curioso. E a Carla vendedora?
1: Ah, também, teve a Carla vendedora. Pois é, eu acho que eu pulei essa parte, porque a Carla vendedora vem antes. A minha irmã, essa que é empreendedora, que tem um pequeno comércio, uh, uh, na própria casa dela, assim, né? Uhum. Ela tem um prédio comercial a parte da casa dela. Ela trabalhou por muitos anos. Por isso que ela já tem todo esse pique, essa coisa de, de vendas, de fechamento de caixa, de fazer estoque, de comprar mercadorias e enfim. Contadora Porque da família. Tem... Exatamente, ela trabalhou por, acho que uns 18, 17 anos
2: Nossa.
1: em lojas aí do comércio, né? Ela tava numa, tava três anos numa, era Casa Viva, era Ismaela, Lá Corpus, Moda Íntima, é... essas lojas todas aí. Ela não quis comprar aí, as lojas, ali. não? <risos> Olha, querendo, acho que até já passou. <risos> e aí, o que que aconteceu? Teve um ano final, sabe essas, essa... O que acontece no final de ano, assim, que eles contratam uhum. algumas pessoas a mais para dar conta da demanda da venda de final de ano. Sim. Aí, pelo fato de que ela estava trabalhando numa loja e a chefe colocou, precisamos de mais três ou quatro funcionárias, porque a gente vai o horário vai ser até sete e meia da noite e vai abrir mais cedo, a gente vai trabalhar também sábados e domingos, os quatro sábados, os três domingos, sei lá, do Natal. Da semana natalina, né? Da última de novembro, até sei lá quando, a minha irmã resolveu me chamar, né? E ah, vou chamar a Carla, porque tá precisando
0: botar numa boa.
1: É, vai chamar a Carla. Mas era para ter aquela temporada de final de ano, né? Dezembro. Eu acabei ficando. Só que esse serviço foi o primeiro antes de eu ter a minha menina, porque porque eu era bem avoadinha, eu trabalhava no comércio, daí por conta de que a minha irmã me chamou ah, já que tá precisando, eu posso indicar alguém? A chefe dela disse claro, pode, então tá, vou chamar a minha irmã, aí eu fui, né, toda toda eu recebia o meu salário mais a comissão e eu gastava, eu devolvia ah. eu gastava tudo em mercadorias da loja
0: e funcionário ótima ah. não foi funcionário do mesmo, não?
1: não, <risos> não eu cheguei até ela, eu acho que ela... Não, porque eu não vendia bem. Hum. Porque eu sou comprava, muito comprava bem. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, por que será que terminou esses contratos de final de ano e ela permaneceu comigo, né? Uh -huh. <risos> por que será? Claro, eu recebi o meu salário, né? tava e voltando disse,
0: pro caixa o dinheiro
1: exatamente, eu vou ficar com essa blusinha eu gostei daquela, daquela <risos> jaqueta gostei desse casaco aqui essa calça jeans é maravilhosa ah, ficou perfeito em mim, e óbvio né que ela dizia que tava lindo em mim é óbvio. claro, então assim eu devolvia todo o valor pra loja todos os meses né? caramba <risos> mas esse serviço foi antes daí depois eu me tornei mãe e depois o uh, meu próximo serviço foi no Banco do Brasil mas eu fui vendedora antes de, né? onde eu era uma vendedora fora da casinha.
0: Era uma boa compradora.
1: Uma boa é, na verdade, eu não era. Qual é a tua profissão? Compradora.
0: De qual loja? Daqui eu trabalho.
1: É, daqui eu trabalho. Era na Corpus, né? Na época que é uma loja que já nem tem mais. Não, não tem mais. Mas, Sim, aqui em Guaíba. Mas olha Sim. isso, né?
0: A transição
1: do, do, do pois, trabalho, é. a,
0: a tua história, assim, eu já, eu já tô achando incrível. hora que a gente, tipo, assim, tenta no começo da história da Carla, hein?
1: <risos> é, daí eu comecei como vendedora, daí ali eu fiquei bastante tempo, porque eu comecei, assim, com aquela coisinha de final de ano, né? Ah, vou ficar dezembro. É um bico, uhum. pensei, né? Só que eu fui ficando, fui ficando, quando veio vejo, era março, abril, maio, já, né? <risos> Tudo bem. Aí ah, 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 eu saí da loja porque uma agência onde eu estava, tinha feito um cadastro, me chamou para trabalhar no Banco do Brasil. Uhum. Que daí, que que eu optei? Eu vou sair da loja porque a loja era sábado, dia das mães, no mês das mães, abria domingo. É horrível, como né? Como é que é comércio, é
0: horrível, né? Eu tenho muita é. pena das pessoas, porque, poxa, você se entrega para ganhar uma é. coisa muito... Não, não é valorizado, né? Olha aí, mais uma vez, é. né? Mas, mais uma profissão não valorizada.
1: Não valorizada. E assim também, né? Claro, eu entendo também que... Uh, se tu tá parada, tu pode fazer outras coisas. Mas... Bem. Às vezes não tinha movimento. Então, tinha que limpar toda a loja, né?
2: Imagina. <risos> Ele
1: é prateleira, é vitrine, é lixo. É isso. Então, por quê? Tu é funcionária da loja. Tu não é só uma vendedora é funcionário daquilo ali, então tu tem que fazer mostrar trabalho, né Sim. se não está mostrando trabalho vendendo tu tem que mostrar outras habilidades ali para poder se segurar naquele local, naquele ambiente de trabalho, né não Sim. pode perder, né então, e claro, daí depois quando eu recebi o meu salário, ah, eu recebi tantos, tanto salário e tantos pila de comissão o que que eu posso levar? Ah, eu gostei <risos> daqueta, aquela botinha maravilhosa sabe? Aquela... Claro. Eu era muito assim, sabe, voada. Eu era uma consumidora bastante. Hoje eu já sou bem equilibrada, né? Eu só compro.
0: Também, né? Fez o Realmente... capital de giro. É da... uma pergunta: como que eles fecharam se fazer o capital de giro dele ceder?
1: Pois é, né? Eu acho que é porque eu pedi para sair. Né? Aí
0: fechou a loja, dez é, vezes. é,
1: uma vendedora, né? A vendedora fechou a loja. Aí eu já tinha cadastro numa agência. E daí me chamaram para uhum. fazer um teste no Banco do Brasil, fui aprovada na parte administrativa, aí eu pensei, vou sair desta loja, porque a uhum. loja é de segunda a sábado e às vezes até domingo. E no banco era somente segunda a sexta por apenas seis horas Sim. diárias. né? Tudo bem, a loja era em Guaíba e o banco era lá em Porto Alegre. Mas eu fiquei pensando, ah, é só o fato de não ter sábado e domingo e ter para mim, né? E isso Aí, assim tá. olhando dessa
0: forma, né? Agora falando nesse ponto, hoje você acha assim, é, que nem você falou, Guaíba, pensou, pô, ela é em Porto Alegre e tudo mais, né? É. Hoje você acha que as pessoas, elas não tão, estão conseguindo outras oportunidades por motivo assim de não quererem ir mais além, por causa tipo assim da distância? também. Acho que tem esse problema, assim, da, das pessoas ultimamente, tipo, poxa eu não, vou, eu não vou trabalhar em tal local por causa de, de, da distância, mas no, no seu ver você acha que a pessoa devia, tipo assim parar e pensar, não, eu vou buscar mais porque isso aí é uma etapa da vida na sua visão É, mais.
1: eu penso que tem que ir, né? Uhum. Mas as pessoas se acomodam muito, né? Querem Olha muitas... aí, é. falou,
0: falou uma coisa linda agora
1: <risos> É, as pessoas querem aquela coisa assim, a praticidade Sim. Do lado de casa, na frente de casa, no bairro da casa, né? Onde tem que buscar um pouco mais além já torna-se dificultoso e deixa para lá.
0: Isso Mas, acaba se estragando um pouco, né? Porque você acaba certeza. não se desafiando, né?
1: Exatamente. E eu fiz isso, né? Eu já estava eu trabalhando com a minha irmã, que foi ela quem me indicou para a dona da loja, aí fiquei lá um bom tempo. Aí, obviamente, né? Não... Eu me submetia a. a trabalhar sábados, domingos, aquilo, como eu disse depois eu acabei engravidando tendo filhos, aquilo, então a gente não tem muitas escolhas né, tu tem que se submeter, mas quando veio a oportunidade para eu ir para a capital fazer a travessia, ir até Porto Alegre, mas para vi vivenciar algo diferente, hum. eu não pensei duas vezes, eu vou ir, pode ser que não dê certo,
0: Sim. mas não mas... custa tentar,
1: é exatamente tentar, tá? não custa tentar Sim. E fui, né? Sim. Fiquei lá um bom tempo até, quase um ano. Aí foi onde, daí era minha, foi minha segunda experiência profissional, e a terceira experiência foi onde eu fui ser babá. Olha. Então eu meio que regredi. Sim. Mas não me arrependo de nada, assim, né? Tudo são experiências.
2: Exatamente. E
1: quando eu regredi, que eu fui trabalhar com cuidando de criança de dois aninhos, que se babava, tinha que dar comida na boca, tá limpando a bundinha, cada vez que ia ao banheiro, porque ainda tinha fraldinha, isso aqui é um eu comecei a perceber que eu tinha uh, paciência, né? E assim eu poderia trabalhar com crianças, né? Sim. Ensinar. Eu ficava uma criança com novinha e eu com letrinhas já para ele. Nem era ainda o momento, mas eu já estava lá. Já estava botando
0: no disquete lá. Já estava botando a HDL, tá. Vai.
1: Já estava empurrando as vogais da criança, né, meu Deus,
0: coitado da criança. E, e <risos> isso tá tudo, bom. e você, assim, né, já vimos que foi da área de vendas, da área de, do administrativo, babá, já tem um currículo, uma história, a acrescentar para o pessoal que já viu, agora vamos para a parte que está aqui que escrito, tá? professora de língua portuguesa. Quem é a Carla é
1: professora? É pois é, Aí, até então, eu estava falando que eu estava na APAI, né? Isso. Na APAI de Guaíba, onde é uma escola, né? De associa associação de pais e amigos dos excepcionais. Então, eu estava lá trabalhando e eu resolvi fazer vestibular na Ubra. Uhum. Porque não que eu tivesse condições de fazer uma faculdade na rede privada. Não, tive, não tinha, mas eu arrisquei.
2: Sim.
1: <risos> Fui lá e fiz uma prova, né? Aprovei. E agora, tem que fazer a matrícula? Mas daí no momento que faz a matrícula, já vão te dar o carnê, as formas de pagamento. E agora? O lado ruim da é? coisa. O lado ruim da coisa, exatamente. Aí, o meu esposo estava junto e, coincidentemente, na época, ele tinha saído de um empre... do, um, do último emprego e tinha recebido a rescisão. Então, ele combinou comigo. Vai fazer duas cadeiras, que na época, o mínimo... Eram três cadeiras, Nossa. não menos que isso. Então, eram três cadeiras para cursar no semestre. Uh, né? Então, seis meses pagando. E eu, ele fez os cálculos, a gente fez os cálculos no balcão de atendimento, lá no financeiro. E eu, puxa, três cadeiras não vai dar. Uhum. Daí eu lembro que eu conversei com o um rapazinho do financeiro, a gente trocou os números de telefone eu disse, não, eu entro em contato contigo daqui um dia ou dois, mas eu vou resolver a minha vida financeira em casa, junto com o meu marido, e eu retorno aqui. Mas eu pensando assim, eu retorno aqui, mas não retorno coisa nenhuma. <risos>
0: <risos> <Fui risos> Aquele
2: Miguel.
1: Estacionar... Aham, fui para o estacionamento lá, embarcamos na nossa Fubic e viemos embora. No dia seguinte, o mesmo rapaz que tinha nos atendido, eu acho que ele se comoveu, deve ter passado para o Reitor, aqui, entrou em contato e disse que ia abrir uma exceção que podia, sim, iniciar os meus estudos com duas cadeiras, né? E ainda com um desconto de, se eu não me engano, era 30%. Nossa. É. Aí, meu marido foi lá comigo, a gente ensinou o um contrato, daí eu fiquei matriculada em letras, língua portuguesa e literatura.
3: A letra. Bem
1: feliz, né? Isso, bem feliz. e agora eu sou universitária. E já era para começar o curso, foi no meio do ano isso, né? Então... Se eu não me engano, no final de julho, as aulas iriam já dar, por, dar início dia 3, 4 de agosto. Então, até dezembro estava tranquilo, né? Garantido. Eu cursando duas cadeiras apenas. Então, eu tinha. Era uma. Ainda bem que o meu carneiro era só comigo, né? Só eu via. <risos> porque tinha uma observação. No meu carnet ali, porque eu. E qual que mas, era? Assim,
0: assim, foram... Eu
1: não lembro a, o, os termos técnicos, assim, mas era como se fosse assim: essa menina pobre, essa aluna pobre.
0: Caramba!
1: <risos> está por, né? Não está. É, é uma exceção. Para que ela tenha vínculo com a instituição de ensino, né? Foi aberta uma exceção de, ou seja, assim, um descumprimento das regras, né? Ela ia fazer o, o curso. Uh, com apenas duas cadeiras, sendo que a regra era ali nas regras do contrato, o mínimo três cadeiras na época, né? E naquela época não tinha essa função de Enem, de ProUni, de cotas, disso e aquilo. Ou pagava para estudar ou não estudava, porque Sim. não tinha condições.
3: Caramba!
1: Mas aí arrisquei, né? O coitado do marido ficou sem nada na carteira, mas aí <risos> investiu lá o primeiro semestre dele para mim. Beleza! Só que daí, quando chega dezembro, tu tem que fazer a tua matrícula para o ano seguinte, assim, vai, e agora? E agora?
0: Apertou, né?
1: É, apertou. Aí foi onde, graças a Deus, assim, eu ganhei uma promoção no meu próprio local de trabalho, né? Na própria APAI. Daí uhum. eu tinha ali um, um estágio e daí passei a ser efetivada, né? Então comecei a ter um salário um pouquinho melhor, alguns direitos, enfim. Aí eu comecei a, a conseguir pagar os meus próprios estudos, né? Mas não aumentei grande coisa. Eu passei a ter fazer três cadeiras apenas. Chegou no, li
0: no limite no máximo. Ah,
1: exatamente. Mas pelo menos sumiu aquela observação no meu carnet. Ah, né? mas que
0: sacanagem a observação, é, né?
1: Exatamente. Até naquela minha no ambiente virtual tinha ali uma observação, né?
0: Meu Deus.
1: Também é, que era só eu que entrava com meu login e senha. Ninguém, ninguém vai ver meu carnet. <risos> E assim estava, daí fui levando, fui levando, daí quando eu já estava no quarto, quinto semestre da faculdade, eu me inscrevi para contratos emergenciais, aqui na 12ª Coordenadoria de Educação. Na época eu não tinha experiência nenhuma, a não ser com crianças da, da Escola Municipal de Educação Infantil da Ilha da Pintada, e as crianças da APAI de Guaíba, assim, né? Então, eu não tinha Sim. experiência trabalhando com alunos do fundamental anos finais e nem do ensino médio ou técnico profissionalizante, porque eu era, assim, casquinha, novinha na, na área, né? Mas lá fui eu, né? Eu pensei, poderia ter feito uma pedagogia, porque daí eu iria aproveitar o conhecimento adquirido. Mas eu quis fazer letras porque eu sempre amei a literatura também, né? Sim. Sempre devorei livros e livros na cabeceira. Essas coisas sempre me... Eu acho que eu era aquela aluna lá do ensino médio que ficavam tô, a maioria dos alunos dormindo na aula de literatura e eu lá, afiadíssima, sabe, <risos> voando, imaginando eu no século passado com aquelas roupas e... Toda empolgada. Sim, exatamente, né, os meus colegas se me olhavam assim, né, ah, chegou a, a careta <risos> da sala de que eu adorava, assim, literatura, eu sempre gostei também de língua portuguesa, né, porque eu amo escrever, né? meu passatempo, assim, se eu não tem nada para fazer, eu tenho um pedacinho de papel e caneta, eu tô escrevendo, então eu pensei, eu tenho essa aptidão para coisa, né, não Sim. vou fazer pedagogia, mas vou fazer letras, e fui. Então, eu já estava lá no meu quinto semestre e me inscrevi num contrato emergencial da 12ª coordenadoria. Uhum. Pelo fato de não ter experiência com a área das letras, né? Profissionalmente, gostar é uma coisa, mas não ter experiência é, outro. é algo bem diferente, né? Então, eu fiquei com uma colocação lá embaixo porque tinha tantos outros, né? Que já estavam vivenciando, que já estavam em escola, que já tinha vínculo em cursinhos, isso aqui, ó. Mas tudo bem. Aí continuei no meu trabalho lá, né? E fazendo a minha faculdade. De repente, do nada, a coordenadoria me liga, dizendo que eu tinha uh, sido chamada para ocupar um cargo na escola Frederico Link, na época.
2: Olha aí, agora. Olha aí,
1: agora tá chegando. Um pois é. Foi em 2009, né? Que tinha uma vaga que essa vaga era para ser minha caso eu não quisesse, né? Eles iam passar a oportunidade para um outro professor também da mesma área uh, que estivesse no banco, né? Banco de inscritos. Aí eu quis, né? Eu estava muito bem lá na APAI, mas como eu havia dito, eu gosto de estar sempre vivenciando coisas novas e nesse meio tempo eu já estava há quatro anos, quatro anos. Daqui, né? né? Exatamente. Aí eu cruazinha, né, fui lá na coordenadoria, levei meus papéis, os papéis comprobatórios da universidade, assinei meu contrato e me apresentei na escola Frederico Link para lecionar língua portuguesa, porque como o Link não tem ensino médio, né, então uhum. era só língua portuguesa sem a literatura. Sim. E eu tinha também, além do Lili, Frederico Link, eu tinha uma noite ou duas vínculo com a escola Augusto Meyer. E, então eu fiquei fazendo parelhinho ali. Por conta disso, lá novamente eu me despedi da a pai, porque não dava para conciliar tudo, né?
0: Vida de professor é, é difícil, né? <risos> eu isso ou aquilo.
1: É isso aquilo, não dá para te abraçar, mesmo que tu queiras, né? Sim. Dói o coração, é um aperto, mas a gente tem que estar sempre e buscando coisas novas, e também eu fiquei pensando, né, eu estou estudando para isso, né, Sim. então eu tenho que viver essa experiência, então eu fui lecionar, aí foi onde eu cheguei na, na sala de aula, para ser o orgulho de mamãe, né, que mamãe sempre dizia, <risos> que, ah, uma das filhas vai ter que ser professora, porque era algo que eu sempre quis ser e eu não tive a oportunidade de estudar, e eu dizia, não, tá louco. No fim, lá estava eu fazendo faculdade de letras e me apresentando numa escola pública estadual para começar o meu ingresso, né? Ponta
2: inicial aí já.
1: Exatamente, daí ali começou realmente a experiência na área das letras, né?
0: Sim. E isso assim depois é. da faculdade, né? Tendo o cara fazendo a área de letras, né? Essa é uma coisa que a gente pensou muito, antes, ah, vamos perguntar isso porque, pô, como é professor de português e literatura, né, você sai da faculdade, tem todo aquele ensino sobre a língua portuguesa, né? e quando você chega para o aluno e vê o déficit dele, como que é assim para você? Tipo, porque hoje eu digo, né? a gente vem de aprender uma segunda língua, a gente tem que aprender a primeira, que é a
1: nossa. Né? A nossa? É, isso é... Bah, é complicado. É complicado. E o mais complicado é também saber, assim, tu perceber nos, nos alunos que eles também não fazem muita questão em aprender. Uhum. Para eles, assim, o saber o a língua portuguesa corretamente e o não saber, não generalizando, mas uma grande maioria é assim, tanto faz.
3: Quer né?
1: Exatamente. Tu estás entendendo o uh, 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 o recado que está sendo dado? Sim, eu entendo. Mas não é dessa forma que deve ser dita, né? Sim. Não é dessa forma que deve ser colocada ou pronunciada. Mas entendeu, não entendeu? Então, é, sabe? É, Percebe-se que não fazem muita questão de... Não, eu vou transmitir um recado. Ela absorveu, entendeu o recado. Mas eu tenho noção de que não passei da forma correta. Vou procurar aprender a forma correta para as próximas oportunidades da minha comunicação. Mas não tem isso ah, deve né? ser,
0: ser uma coisa, porque pô você como professor de português né le le lecionando com a pessoa com os alunos, pô, deve ser tipo assim poxa gente, vão aprender porque não forçamos, mas tipo, é uma, algo importante, né, porque ah. a gente não conheceu nossa própria língua deve Exato, ser algo devastador sim. e teve algum momento na, na escola que você sim ficou apavorado com alguma coisa de um aluno a, tipo assim, as palavras erradas, tipo menos, é. e tem muito menos aí
1: mas, direto, a gente...
0: A gente?
1: <risos> tem, tem muito, muito, muito. E assim, ó, quando tu... Que nem, por exemplo, na minha experiência com o Link, ainda é um pouquinho aceitável. Uhum. Aceitável também não é, mas... <risos> vamos fazer de conta que seja. Porque ali eles ainda são novinhos, né? Eu comecei, comecei a trabalhar no Link, entre outras escolas, com ensino fundamental uhum. final. Então, eu trabalhava assim, ó... Sexto ano foi uma raridade trabalhar, mas trabalhava com sétimo, oitavo e nono ano, né? Mas o pior é depois que eu passei a trabalhar com o ensino médio. que daí Caramba. tu percebe que eles já estão lá no médio e ainda não aprenderam, Sim. né? Puxa, não deu certo aquilo lá de três, quatro anos atrás, né? Então... E é fundamental, ensino... né?
0: O ensino já diz tudo, é eles... fundamental, né?
1: Exatamente. Então, assim, tu percebe que eles persistem no erro uhum. ainda, por quê? Porque é uma coisa tão fácil de buscar hoje em dia, né? Qualquer lugar, nas plataformas, assim, se tirar 30 minutinhos, consegue, né? Fazer uma coisa, falar bem, escrever bem. Mas é um, para eles, para muitos, é um tempo perdido, né? Sim, sim. Não dão muita importância para a nossa língua materna.
2: Ah, eu imagino, ah eu imagino, né, que, que deve ser... ser... Pá, eu fico ah. olhando porque às pessoas olho os erros, assim, né? Claro, é humano, a gente sabe
0: disso.
1: Não, sim, mas são gritantes, né? São
0: gritantes, <risos> né? E, e isso deve apavorar, né? E, e hoje, nessa Nossa. visão, o investimento, o investimento na educação é. em si, a, agora com todas as matérias, como você vai ver hoje?
1: No geral? É. Olha, assim, o que, que eu posso te dizer? Eu tra... Hoje em dia eu trabalho em três realidades, né? Eu trabalho na rede pública, na rede municipal e na rede estadual. Não, na rede pública estadual, na rede pública municipal e na rede privada. Perdão. Então, assim, como eu disse, os meus alunos são os meus alunos em qualquer uma das escolas. No estado, no município, na privada, né? Na rede privada. Ah... Uh... Eles vão ter aquela fase da adolescência, da juventude, aquelas transformações, vão estar um pouco mais rebeldes, um pouco mais cansados, enfim. Uhum. Né? Isso daí é da personalidade Sim. deles. Mas a gente, eu percebo, assim, essa questão do investimento na educação, que, claro, a, priva a rede privada...
2: É privilegiada.
1: É né? Não, eles têm tudo. Sim. Só não aprende quem não quer, só não vai além porque não quis,
3: Sim.
1: né? porque as oportunidades estão todas ali, os recursos didáticos, os recursos pedagógicos são os melhores. Nós, professores, até assim, ó, apanhamos muitas vezes por conta do que eles têm. Uhum. né? Então, se eles não querem ou não souberam, não quiseram aprender, né? eles têm ali a forma mais dinâmica possível. Então, é um investimento maravilhoso. Uhum. Quem dera-se assim, todas as escolas, fossem assim, né, bem. diferente do... Já a municipal, que eu trabalho numa escola municipal de Eldorado do Sul, não é, de Guaíba, ela já fica no meio termo. Uhum. Ela é muito bem administrada também, né, só que, claro, tem aquela questão das distribuições, né, então... Uh, enquanto na, na rede privada é uma coisa abundante para uma única escola, que vem tem um valor para uma única escola, no município vem um valor que também é abundante, mas tem que ser dividido para tantas escolas. Então vem, vem um retorno, sim. Mas vem. é de menor proporção. Mas dá, sim, para se fazer algumas coisas. Não tanto quanto a primeira, mas dá. E eu tenho a rede estadual também. Essa, sim, é a que me preocupa. Ah. É, é bastante, bastante preocupante porque, sabe, é muito complicado, que nem, por exemplo, na, nós tivemos a pandemia no ano passado, todas as escolas tiveram que usar as ferramentas uh, tecnológicas para que a gente desse continuidade nos estudos, enquanto na escola A e B, que foi tranquilo, na C, que é a rede pública estadual, a gente demorou. Uhum. O que a gente demorou? Os nossos alunos não têm equipamento. Eles começaram a comprar no mercado negro, né? A venda de celulares naquele marketplace e outras páginas do Facebook começou a bombar, Sim. né? E às vezes, quando adquiriam um celularzinho baratinho de 250 reais, claro, é dinheiro para muitos, é. né? Atualmente, mas... né? É, mas comparando com o valor de um celular bom mesmo, que Sim. chega quase nos dois mil reais, esses telefones que eles conseguiam para estudar que é vendido sem nota fiscal, sem nada, não sei de onde que surgem, né? <risos> uh, mas aí não tinha os recursos, não tinha uma memória boa, não tinha o Android tal, tal, tal. a
0: internet não pegava também?
3: Ou, mas...
1: Exatamente. Ou, não, ou, às vezes, não tinham como pagar um pacote de internet, né? Sim. Então, o que, que aconteceu? O Estado havia dito que os alunos iam ter um cadastro numa plataforma Y, para fornecer uma conexão todos os dias, né, pelos dados móveis, uh, todos os dias eles iam ter para usar tais aplicativos, uhum. que eram só aplicativos educativos. Assim. Isso foi em 2020. Uhum. Já estamos terminando 2021. Então, e até será? agora não chegou a internet para ele. Caramba! Exatamente, na escola em si, não, ao, o que tem bom, assim, que a gente pode dizer que, graças a Deus, tá numa boa, é a merenda, né, mas assim, os materiais, os recursos didáticos, os recursos pedagógicos, tudo são bem, estão bem sucateados, claro, eu trabalho numa escola, né, da rede estadual, não posso dizer que todas estão assim, uhum. mas é uma grande maioria, né, por conta de que é, um, é mal administrado, né? Sim. Vem o um governo, né? questão de governo, por mais que direção, equipe diretiva se puxem ao máximo, se deem, se doam de coração ali, é difícil, né? A gente necessita de verbas para fazer o melhor. E
0: agora eu vou tirar a Carla professora e vou dar a Carla um outro cargo. Se a Carla fosse governadora... E ela faria
1: a diferença na educação? Ah, eu faria a escola de turno integral, como eu havia dito para ti, que quando eu trabalhei lá com os pequenos numa escola de educação infantil administrada pela prefeitura de Porto Alegre, uhum. nós tínhamos um retorno positivo dos alunos porque eles tinham um vínculo direto com a escola. Claro, também não posso dizer, assim, tirar o papel dos pais, né? Uhum. os pais também têm que acompanhar os seus filhos na saúde, na educação na, na, no lazer isso aqui. aquilo mas a gente sabendo que às vezes a família é precária, que não tem condição ou que vive em situação de risco também então, deixar na escola uhum. então ali eles ficavam 12 horas e eles tinham tudo a parte pedagógica a parte do lazer a parte da higiene a parte da... Eles tinham pequenininhos, com aula de robótica, essas coisas... Nossa! Eu, é, pra te, pra te ver, assim, é uma coisa maravilhosa. Sim. Então, se eu pudesse, eu faria isso. Não digo que em todas as escolas, mas aquelas de localidades que mais necessitam, né?
2: Uhum.
1: Eu tenho... Eu, no momento, trabalho numa escola que ela fica numa, numa zona periférica da cidade e que o bairro não oferece nenhum lazer, não tem uma quadra, não tem um clube, não tem uma praça pública, até tem algumas coisas, mas rapidamente torna-se lugar de Sim, os vândalos, ocupa o espaço, então eles se divertem muito na escola, é. a escola é o ponto de encontro, a escola é o lazer, a escola é o lugar da alimentação. É aquela realidade é cruel legal. e botar uma realidade Exatamente. melhor. Então, já que eles gostam tanto da escola, não sei até se gostam, mas para fugir daquela situação embaraçosa Sim. que está se passando em casa, né, com o padrasto, com madrasta, com o irmão que é envolvido com isso e aquilo. Enfim, eles ficam muito lá na escola e, e recebem o carinho, a atenção da gente. Só que a gente também não tem muito para oferecer a eles, né? Sim. Se a gente tivesse uma sala uh, de, de, com os recursos tecnológicos, se nós tivéssemos uma quadra coberta, se nós tivéssemos um, enfim, né? Um play, playground, enfim, se nós tivéssemos uma sala de cinema, para acessar Netflix ou qualquer outra coisa para deixar eles lá numa poltroninha cheia de pipocas. Mas, infelizmente, assim, eu, se eu pudesse, né? Se eu fosse governadora, eu faria uma estrutura nas escolas, principalmente nessas, onde as crianças sofrem, passam por problemas particulares hum. maiores que em outras localidades e por conta disso eles buscam, parece que um socorro muito na escola, eles são liberados soltam lá 11h30, meio dia tá? saem na maior felicidade eles... criança é um sarro, Sim. né adolescente, eles não saem caminhando eles saem <risos> e liberdade exatamente Sim. Parece assim que eles estão com uma saudade de casa, assim, parece que faz uma semana que não veem as suas famílias. Beleza. Passa uns 40 minutos por aí, eles já estão lá na frente da escola de novo, querendo entrar, querendo conversar, querendo ver os colegas do turno inverso, o que, que vai ser oferecido para eles agora. A gente pode entrar, a gente pode assistir, a gente pode participar, a gente pode... sabe? Ah, Dar o sinal da internet, a gente pode ficar lá jogando, empresta uma bola para nós, a gente pode... Ah, ah. então a gente fica com dó de que, claro, agora a gente tem que estar tá podando, né, porque não pode aglomerar, já estudou, tem que sair para que os do, do outro turno venham, que não pode aglomerar, mas depois que parar essa pandemia, se Deus quiser, que eles, a escola é pública, é deles, eles podem entrar, só que às vezes, às vezes a gente fica pensando, a gente não tem muito a oferecer, né, não que a gente não queira, a gente está... nós estamos com as mãos amarradas, né? A
0: gente não, não e que nem você falou isso da, da, da questão né, de tecnologia, Eu achei muito bacana. Hoje na escola, que nem você, dá uma matéria que é fundamental, que é a língua portuguesa, né? como a gente falou da importância dela, e uma matéria, assim, no seu ver, se falta e deveria ter consecutivamente e ser aplicada como uma matéria como português matemática que seria o estudo da tecnologia, porque isso é algo que está vindo. Na... O que, que você acha? Isso aí devia ser aplicado hoje mais?
1: Com certeza, com certeza. Só que acredito que está um pouco longe, né? Porque...
2: Sim. <risos> assim,
1: os recursos, né? Porque a gente... O que, que acontece? Um professor que vai vir ministrar isso com os nossos alunos, ele precisa... Não só ele, dos apetrechos, como também de distribuir para a massa ali, né? Sim. E, e não tem.
0: Ah, isso é, é muito triste, triste né? É. Imagina. E, e é. nessa questão... Para... Que... Pode falar.
1: Às vezes, tem assim, espaço físico já... Então não se tem, é restrito.
3: Oh, é, isso aí é que eu já entro, né? Restrito. É restrito. Às vezes tem uma máquina, tem todas as máquinas não, não pode usar, usar, né? Isso é uma coisa.
1: Também tem isso. E aquela questão também, a gente sabe que esses equipamentos eletrônicos são duas, três mexidinhas e estragam, né? É. E a gente teve, assim, até no próprio link lá, computadores, notebooks que são, foram uh, doados, né? Entregues pelo Estado para. Para agilizar o processo de trabalho, e no momento que dá algum problema na manutenção, é tudo com eles. Mas assim, leva-se 20, 30 dias para uma manutenção. Se suporte, eu quero. Foi... <risos> Olha aí, <eu> mesmo. <risos> Pois é. E o que, que... Porque tem toda aquela função da licitação, disso, isso aqui. Que é muito tem, burocrático, muito... né? Exatamente. Só que daí, assim, enquanto fica 15, 20 dias, ou até mais, esperando... Já marca, nós já estamos a gente tá ali no dia a dia e aí, vai trabalhar com o quê, né? Sim. e não, não tem um plano B é,
2: pior é isso, né? Não,
0: e nessa volta da tecnologia assim, que a gente abordou, né? você vai ser tipo assim, a que viveu isso mais aqui dos entrevistados como que foi o período EAD? olha real, não, joga conturbado. tudo joga tudo
1: pro ar agora bastante conturbado bastante, bastante, bastante conturbado no início, eu criei uma expectativa muito grande. Uhum. Porque eu, eu, Carla, gosto das tecnologias assim, né? Eu adoro tem coisa de lives, de fazer vídeos, de interagir através de plataformas, de fazer uns joguinhos, de compartilhar a tela. Eu gosto dessas coisas. Então, eu fiquei pensando, vou unir o útil agradável, né? Pra usar as ferramentas, uh, meus recursos de língua portuguesa e literatura, que eu fiquei estudando bastante, fiz o um curso de letramento digital para poder me, melhorar né, as minha, a qualidade das minhas aulas. Uh, só que daí, o que, que acontece? Eu não obtinha retorno. Né? Eu tenho assim, uma cambada, digamos assim, uhum. de alunos... Então eu elaborava, me esmerava, e quando chegava o horário da minha aula, numa turma de 26 alunos, vamos supor, eram dois alunos, ou três, que me prestigiavam. Caramba! Né? Dois ou três, numa turma de 26. É, Esse motivo é total, total, né? Certo, claro, claro, com certeza, tu esperava a telinha ali, vários íconezinhos ali, né?
2: Expectativa, Expectativa versus realidade. Né?
1: exatamente, e aqueles dois ou três que entravam ali, não entendiam muito, clica ali, clica ali, ah, mas esse meu computador não, tá com o teclado que não funciona, Nossa. ah, mas o meu não tem esse programa, mas eles têm o termo lá do bugado, ah, professora, bugou, uhum. né, ai, desliga, reinicia, isso aqui. sabe, nesse meio tempo já passava tudo, sabe, tu ficava assim, puxa não deu, Mas eu, aí eu me aperfeiçoava para a próxima, na próxima se Deus quiser eu vou ter um público que vai estar ali prestigiando a aula. Professor da professora pedindo e... audiência, né, olha isso. Exatamente, e acontecia a mesma coisa, sabe, Era achei é difícil, eles me questionaram às vezes pelo WhatsApp, porque não conseguiu entrar, ou não queriam, não podiam, não tinham acesso, ou não tinham as ferramentas, quando que tu estarás lá na escola? Porque a gente fazia um plantão, né? Eu não podia abrir a escola para os alunos, uhum. por conta dos decretos, mas a gente fazia um plantão nosso para a parte administrativa lá. Então, eles pediam, quando que tu estarás lá na escola para entregar nas minhas mãos isso que tu estás dando, mas, assim, é tudo impresso em folha de uhum. ofício. Então, assim, eles ainda não se desligaram do papel
0: o Brasil é burocrático, né? Até o brasileiro é era
2: burocrático. Oxa. Pois é,
1: então aquela aula que eu elaborava, que eu compartilhava um texto na tela e lia e fazia os questionamentos e botava um recurso, alguma coisa. Ah, tem como passar isso tudo para um papel, imprimir e me entregar lá no portão da escola? Nossa.
0: Puxa. Tipo assim, né, Você já estava saindo daquele mundo ali, né? Que, que o professor, professor saiu do papel e o aluno não, consecutivamente, continuando no papel. Pois é.
1: Então, assim, foi... Eu gosto de usar, por mim, assim, continuaria... Uh, claro, gosto da aula presencial, que não tem nada como ver o rostinho também, né? Deles, ver como é que eles estão... Que eles estão se cresceram um pouquinho, se estão mais gordinhos, mais uhum. magrinhos. É legal ver eles presencialmente, mas eu gostaria que essas... Que a tecnologia na educação continuasse. E tomara que continue.
2: Sim.
1: Mas, assim, ó. Pelo menos a minha experiência não foi muito boa. Uhum. É uma coisa que eu gosto, que eu admiro. Até pensei em fazer cursos ma mais ainda, né? Sim. Agora nas férias. Pra... Só que daí agora já voltou tudo no presencial. Já voltou para o papel e para a caneta tudo de novo, né? Que foi <risos> uma loucura isso, <risos> né? Tudo e vai e volta. Pois é. E eu fico pensando. Eu gostaria que continuasse. Até porque os nossos alunos, os futuros, né? O futuro da nação precisará é. da tecnologia. Para, para o seu próprio crescimento, para re, a, resolver tudo hoje em dia, né? Quase tudo. Os aplicativos, uh, é banco, é chamar carros, enfim. É uma Alexa é em casa. casa. Exatamente. Então, precisa da tecnologia saber lidar, mexer, escrever, compartilhar, interagir, conversar. Mas é difícil.
0: Sim, e outra coisa que você comentou porque pô, agora a gente não presencial né no a gente saiu do presencial para o ED para dar aula né agora é uma coisa que lá no começo a gente que você comentou que era a questão né, que antigamente os professores ah. eram mais rígidos tudo mais né
2: Isso. e, e eu, hoje
0: olhando na visão de hoje tipo assim a, a Carla hoje dando aula é o um mimimi né vamos dizer que hoje está o um mimimi a só que você toca no aluno deu processo né eu, hoje essa visão assim nisso como, como que você, você vê dessa forma sendo professora? Como, como que os alunos, alunos de hoje estão?
1: Olha, assim, não sei se é pelo fato que a gente vai amadurecendo também, né? Vai uhum. adquirindo várias experiências e vai amadurecendo. Eu confesso que eu tinha um momento, assim, muito estressadinha, <risos> muito pesada. É, porque eu penso assim, o aluno está na sala, na escola, na, na sala de aula para aprender. Não é para brigar, não é para. Tudo bem, que namore depois da saída, né? É coisa da, da idade, é coisa, né? Sim. Faz parte do ciclo, mas ali, enquanto o professor está se esmerando, explicando, se puxando, transmitindo, é o momento que tu tem, mesmo que tu não queira aprender, mas respeito, né? Respeitar é. aquele momento, respeitar aquele ambiente que tem um profissional ali perante a tua pessoa depositando em ti algo. Uhum. Então, assim, ah, eu estou no mundo da lua pensando no depois. Tudo bem. A gente não tem como podar tais coisas, né? Mas fica quietinho, respeito. Só E aí, o que, que acontecia? Eu, Carla, no passado. Ah, um aluno fazia um A, e um U e um P, isso, aquilo, já, nossa... Eu já, obrigada, Eu já mesa, quem que tu pensa que tu é, tu tá aqui, tá me achando palhaça, tu já vai assinar uma ata. Caramba! Eu quero... Eu quero que tu tenha tantos dias de suspensão, tu pode acompanhar a monitora, sabe? Você tá o colégio, colégio militar, militar, hein? Pois é! <risos> Eu era bem radical mesmo, né? Não, não, não tem brincadeira, não. Até assim, aquele momento do recreio, muitas vezes, hum. enquanto vários professores iam para a sala dos professores, né? Que aquele momento do cafezinho, trocar umas ideias e conversar com um colega, rir, gargalhar. Eu, muitas vezes os alunos me viam no pátio, interagindo com eles ali, e eu né, abria a mão de ficar com os meus colegas de profissão para interagir com os meus alunos. Então, era aquele momento de descontração de falar algo mais, né, aleatório, uh, tirar um pouco aquela máscara de professora da Sad, da dali, né? Uh, vamos descontrair, vamos cantar. Ah, aquela música tal, ah, bem legal. Ai, ah, não gostei muito do refrão, sabe? Ah, aquela vestimenta. Ah, vira o penteado da fulana, né, que, apare... que foi lá receber o Oscar, não sei o quê. A gente tinha aquele momento de descontração, de bobeira, de rir, de gargalhar. Ah, tem uma piada para contar, aquilo, assim, né? Enfim, tinha esse momento, mas no momento que estava lá a Carla a professora, agora, a Carla, eu sou paga para dar aula, né, lá no recreio, na saída a gente conversa, a gente, porque muitas vezes eu saía da escola, ainda ficava na frente da, da escola ali, até esperar a minha carona, que eu não tinha carro na no, no início, né, esperar minha carona, então eu descontraía com os alunos ali, enquanto estavam esperando as vans para poderem voltar para casa. É, isso é muito
3: bacana, aí, né, né? ter essa, essa interação. Melhorar, né? Tem
1: que ser um amiga também, né, tem que ter um pouco de interação. você
3: consegue entender esse, o, problema o problema daquele, daquele aluno
1: exato, sem né? estar lá dentro
0: como, como professor, né.
1: Claro, às vezes tu descontraía, eles falavam contigo algumas coisas ali do lado externo, coisas assim, particularidades. Então tu percebia que eles depositavam uma confiança Sim. na minha pessoa, sabe? Eu me sentia assim com o ego lá em cima, né? Ah, que bom! Apesar de eu ser aquela pessoa rígida ali, nananana, Sim. só a Mas, né, eles sabiam que eu amava eles, né? É que, que era o bem deles, assim. E Sim. aquela questão dos limites, né? tem que ter limite para isso então era bem radical pra, uhum. sabe, e hoje não hoje assim eu sou muito zen
3: pai de amor não, <risos> pai não faça guerra
1: de amor, não faça guerra hoje assim o aluno tá de baderna não quer nada com nada tá na zoeira isso aquilo eu simplesmente falo para ele vai dar uma passeada no pátio né? vai desopilar... Chega a cansar seja, é o momento não. já, né? Tipo, porque ele estreia de antes... Senta lá naquele banquinho que tem lá no meio do pátio, embaixo da árvore, fica lá uns 20 minutinhos. Eu não vou te dar falta, tá? Pensa, vai lá conversar com o teu eu.
0: Mas <risos> então, é triste por um medo. lado, né? Tipo, isso é. acontecer, né? Porque, é. porque poxa, não, tu tá ali no teu é. esforço, é. Tu, como tu é, tu, ó, é, é como a nossa história que tu conta, né? Tu lá, você tá, uh, uhum. puxou para pagar uhum. duas cadeiras... E hoje é. tem uma pessoa que, tipo, é. tu tá ali, tu passou, sabe acredito hoje para chegar até ele não foi fácil, porque só quantos anos você professora? Desde
1: 2009, 19, 20, 21, uh, 12, vai fazer 13 anos. Olha isso, 13 anos, né, para
0: chegar aí se alguém desvalorizava tu tá frente, né? E aí é uma coisa que fica, né, mandando lá, mas por dentro tá aquilo doendo,
1: Exatamente, forma. eu já não brigo mais. Não uhum. brigo, ah, vacinata, vai chamar pai, vai ser punido, vai ficar com suspensão, ou com isso e com aquilo. Não, não brigo. Até porque o meu período, a gente trabalha por períodos, uhum. né? Se o meu, se o problema dele é comigo, é pessoal, o meu período vai dar-se por encerrado em 20, 25 minutos, ele não vai mais me ver naquele dia, né?
2: Tem.
1: Ó, dali um próximo momento, na outra semana. Então, eu penso, se é comigo ele já já o problema já está importante né? e... depois eu converso com a orientadora com a supervisora eu tomei tal atitude mas para não gritar hum. para não bater para não chamar para não xingar para não precisar tá chamando que às vezes os pais nem tem culpa né Fulano, vem aqui seu filho né teve uma postura inadequada com a professora isso aqui, às vezes os pais estão lá em, empilhando caixa no supermercado é né, às vezes tem ali, tem pais de alunos nossos que trabalham ali naquela questão da, como é que é o nome da empresa? Ai, me esqueci, mas é aquela que fica ali podando árvores, pensando... A as... não, é. não. não, não, ali é da prefeitura, que ficam pintando os cordões da calçada, arrumando hum. ali os arcos as... o Natal, no olho do sol, Eu fico pensando, ah, ainda, já tem uma profissão assim que, judiados, já... e ainda vou estar ligando para falar que o fulaninho, né, Vem aqui buscar o seu filho que foi retirado da sala de aula. Não, depois bem... eu converso. Eu tô bem. Não sei até quando.
2: Né? <risos> Calma, tem mais não, não anos mas...
1: ainda. É, não sei até quando, mas assim, nos últimos anos eu tô bem uma boba, assim. Procuro não brigar e daí eles mesmo acabam retornando, depois pedem desculpa uhum. e retornam para o seu ambiente ali. Fico com uma postura
0: Perente.
1: maravilhosa, assim, né?
0: E isso, né, que a gente tá comentando isso do aluno, porque, pô, o foco, né, a, a gente vê como que hoje o aluno tem uma questão que a gente falou com... ele tá iniciando, ele já veio aqui o um professor de geografia, né, a gente tá fazendo tipo um podcast educacional aqui daqui a pouco. Ai, <risos> e aí é uma questão que a gente acha muito bacana entrar nesse assunto, porque é a visão de cada um, né. Hoje tem aquela escolha de matéria, né, hoje eu deixo de fazer ciências humanas e vou para ciências exatas. O que você vê disso? Eu acho que vai dar certo?
1: Pois é, eu acho que não.
0: Porque o Enem não pode descartar nenhuma <risos> de matéria,
1: né? Exatamente, não tem como descartar. Eu, e, mas, né, não sei o porquê, que é uma, uma regra que vem de cima, né? Vem, vem imposta, e onde eles vão ter a liberdade de escolher e vão fazer aquilo que eles têm mais afinidade. Eu penso que... Eu, por exemplo, quando eu era... Assim também, como tu é bem novinho, mas tu teve que fazer tudo, né? Sim. sim.
2: Pois é o essencial, é, é o principal, tem, tem que ir. Que...
1: Exatamente, tem que fazer o todo. Depois, mais adiante, tu vai decidir, depois de tudo concluído, sim. tu irás decidir de qual daquilo, daquela demanda toda ali, qual a é que tu irás seguir, né? Mas sim. até então, tu cursaste todas. E eu penso que deverias continuar assim, né? Eu penso. Mas eles vão ter essa liberdade de... Vai vir o um novo ensino médio agora, para 2022. E acho que vai já... funcionar? <risos> é para falar a verdade? A é vontade, verdade. Eu, é do seu. Não, não vai funcionar. Por Porque no papel tá lindo. Está é. bonito, tá maravilhoso. Mas bota na prática para ver. Não... Claro, como eu disse lá no início. De trocentas escolas que a gente tem, talvez... De mil escolas, talvez... 40, 30 funcione, né?
0: Sim, mas, mas na relação do Enem... Na relação do Enem, você, você acha que, que vai, vai dar um déficit muito grande e reprovado? Maior.
1: Maior do que já tá tendo.
0: É, é, tem, é triste ver isso, né? Porque... Porque
1: imagina, é assim como tu disseste, no Enem não tem opção. Vai é? cair o todo. Sim. E muitos vão para uma prova de Enem com o que eles aprenderam... Aprendem? Aprenderam na escola... Nem todos têm essa condição de fazer um cursinho preparatório à parte. Tem muitos que vão lá para o exame com aquele conhecimento que está tendo na sala de aula. Sim. E se eles estão optando por X e Z e não Y, e lá na prova vai cair o Y, eles vão se dar mal.
0: Ah, é. eu Imagino como, como que vai, vai ser daqui, daqui para frente, frente, se é só piorar. Né? Né? Né?
1: a não ser a não ser que as provas do Enem passem, mudem, né no hum. momento que o aluno se inscreva ele vai dizer eu não sei também, né, pode ser que sim olha, o aluno, ele no ensino médio, ele optou só pelas disciplinas tal, tal e tal, então uma prova vai ser diferente para ele
0: é
2: bem
1: mais sim. forte ainda, né, porque o ensino também não é, não é tão não forte não, porque
0: não as pessoas não querem mas, mas porque está no estado, o ensino não dá como é que é o conteúdo necessário, é. necessário
1: né? é é bem, é, é complicado. É como eu comentei contigo. É, se eu fazer uma linha do tempo, assim, nós, eu quando aluna, nós tínhamos poucos recursos. Os professores eram, sabe, assim, não tinham essa bagagem que tem hoje, mas tinha mais qualidade. E hoje está meio assim bem dificultoso, assim eu estou nessa área ainda porque eu ainda acredito amor pela esperança. camisa exatamente, eu visto a camisa vou com ela até, enquanto não digo até o fim até onde eu aguentar, né mas eu reconheço que a coisa tá é. apunilando
0: vai piorando cada vez mais né?
1: é, tá piorando, infelizmente e, e como eu comentei, assim, ó, eu tenho as três realidades e eu faço muita comparação. Claro, não comparo os meus alunos. Os meus alunos da escola XYZ, da, da estadual, da municipal e da particular, eu trato e trabalho da mesma maneira, né? A Carla Maria trabalha assim, se tiver que falar alto, vai falar alto, se tiver que repreender, corrigir e pedir para silenciar ou chamar familiar né, e reclamar a postura, eu vou ser a mesma e das escolas que eu esteja, mas a gente percebe, né, uh, a diferença dos recursos, né, e a gente falando da escola pública, principalmente a estadual, que é onde eu tenho mais horas,
2: uhum.
1: eu percebo que essa questão do afunilamento tá acontecendo e eu tenho medo <risos> de onde é que vai chegar, Sim, você comentou o isso do estadual. virar a volta, né? Exato.
0: Isso do que você comentou do privado, municipal e estadual. Agora, isso que é, é uma pergunta que, pô, isso a gente questionou aqui pra fazer, tipo, pô, se ela dá aula nisso, então é, é bacana pra vocês terem sabendo do que pegando a estadual e a municipal, vamos tirar a privada, quem sabe que as condições são bem mais elevadas, é né? Não deveria ser o contrário a situação, a estadual ter mais recursos. O que é essa diferença entre, assim, gritante da estadual e municipal?
1: Deveria, né? É o dinheiro, né? Uhum. É mais
0: Mas investido na é municipal, então.
1: É, é. Tá, óbvio que a particular nem se fala, né? Mas vem a municipal, talvez pelo fato de que o município é uma coisa pequena, né? Uhum. É só o município ali, então é mais organizado. Uh, como é que eu posso dizer? Os, os, a Secretaria de Educação tá enxergando Uhum. O resultado, porque tá ali a secretaria e as escolas estão no entorno, né? Então tá vendo, tem as visitas constantes, tá vendo o investimento, como está sendo aplicado, tá tudo ali. Uma cidade é pequena, Sim. então é o mais fácil de se do controle, é mais fácil de ser fiscalizado não fiscalizado no sentido de dar desconfiança, mas né? monitorado ali, agora já o Estado talvez pelo fato de ser, por exemplo uh, distribui um valor e né? o Estado tem uma escola lá no Chuí e uma lá em Torres hum. então são coisas muito, eles não tem como ter esse controle porque é tudo muito grande né, lá na região da campanha e outra lá no litoral então é muita coisa para administrar, eu acho não sei se é por isso pode ser, uh, acaba se perdendo né? Perde-se o controle, claro que tem muita gente para isso, né? Por trás, lá no sistema, tem muita gente para poder administrar tudo isso, não é à toa que nós temos, temos muitas coordenadorias regionais de educação, só que mesmo assim se perde muito.
2: falta de administração, né?
3: Exatamente. E agora é eu vou fazer a pergunta chave de ouro, hein? A,
1: a, aquela que ó, a última do ano, é a última do ano, vai
0: ser especial. A gente quer. A gente elaborou ela, porque assim né, porque eles me jogam essa aí, né? A gente comenta um pouco, mas assim, é, tu Tuana, vai fazer o gol do entrevistado. Vamos lá.
1: Ai, 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 Vai me dar dor de barriga. Né? <risos> Vamos supor que tem uma redação.
0: Ah. E o título da redação, ah, o texto que eles botam é sobre a vida de Carla Maria,
3: né? a professora.
0: E o título é uma frase que Carla Maria deixou como legado. Qual seria a frase?
1: Qual seria a frase de Carla Maria? Uh, como é que eu posso dizer de Carla Tempo
0: Maria? Tempo é teu. Tempo
1: é teu. Ah, tá. O título ou uma frase... É. Corpo de texto?
0: Lupa, digamos assim, né? Aquele, aquela, eles fazem o textinho, né? O tema, na verdade, né? Que eles chamam, né? Uhum. É isso. É uma frase sua botada no tema. Tipo assim, assim, quem, quem é a Carla. Carla?
1: Ai, a Carla é uma pessoa... E Deixa o legado querido. dela. Tá, então, assim, o legado de Carla, o legado de Carla Maria, uh, esperançosa, né? Com muitas expectativas, que tem também muitos objetivos e coloca em prática através de suas metas. Né, Olha! Que, é, então, assim, a gente tem... Não adianta ter apenas objetivos se a gente não ir atrás das metas, né, para alcançar o tal objetivo, e é isso, né, eu comentei contigo ali no início, que hoje eu, eu estou num cargo de vice-direção de uma escola, de uma das escolas, e era, assim, algo que eu não imaginava que eu chegaria, né, porque, como eu disse, eu sempre amei sala de aulas, amo sala de aula. Eu uh, sou professora, né? E como eu disse lá no início, né? O, o, o foco principal, a minha profissão é professora de língua portuguesa e literatura. E mas assim, eu, uh, não, como eu disse, assim, atrás os objetivos e buscar as métodos para alcançar os seus objetivos, porque através disso a gente obtém um reconhecimento. E se a gente chega num lugar, numa posição, dentro de um ambiente de trabalho, é por causa desse reconhecimento, né? Que a gente está fazendo bem feito, é resultado das nossas das escolhas, das conquistas. Então é...
0: Nossa! É. Minha é. Deixou <risos> o seu legado do Maronesa, deixou a frase aquela da <risos> calçada da fama, deixou da a da fama. Deixou frase. <risos> Bom, primeiramente eu tenho que te agradecer a Mola, porra, encerrou uh, essas entrevistas do ano espetacularmente obrigado de coração, eu te agradeço tanto por mim, Natan, como pela equipe da Baronesa em si obrigado, a gente olha, uma outra oportunidade bom chamada aqui para frente que a gente vai buscar que a gente entrevistou primeiro, é o novo especial, eu falo então, eu agradeço imensamente por ter aceitado o convite. Ela, a gente teve que remarcar, mas valeu super a pena e valeu ter a cada momento a sua história compartilhada comigo <risos> e com as pessoas que vão ver. Espero que elas botem isso na mente e digam assim, poxa, vou escutar a história dela e vamos ver o que eu faço daqui para frente. Obrigado ah, de então coração. É
1: eu quem agradeço o convite, eu peço desculpas né, pelo fato de nós termos marcado numa outra data que houve um contratempo, e, mas assim, eu, quando tem que ser, será, e hoje deu e certo, foi. graças a Deus. E como eu disse lá no início, é um prazer, foi um prazer e será, será sempre um prazer uh, conversar contigo, né? eu, a gente ensina e também aprende com os alunos. E assim vai ser sempre, né? Lembrando que eu sou ainda aluno dela, tá?
0: Não sou, não sou, mas ainda na vida eu sou aluno
1: dela. Aluno, né? Com muito orgulho. E, assim, eu espero que muito sucesso no, no, no teu canal, no, nessa... Trajetória, e quando precisar, estamos aí. Olha, já
0: deixa, está gravado aí. Vamos chamar novamente. <risos> <sim. risos> Muito claro obrigado, mesmo. cara. De coração, coração,brigadão mesmo. Obrigado, de eu coração. Eu agradeço. Feliz Natal, e o próximo ano para ti. Tudo Muito de obrigada bom.
1: Para ti, para a família, para todos aí, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.